0: Herzlich willkommen zur Wochenendausgabe von Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. In der kommenden knappen halben Stunde schauen wir zurück auf das, was diese Woche wichtig war. Unser Schwerpunktthema ist diesmal der Protest in China. Dort sind ja in dieser Woche Menschen gegen die Null-Covid-Politik der kommunistischen Führung auf die Straße gegangen. Ein ganz besonderer Moment für das Land, in dem Protest sonst meistens schon im Keim erstickt wird. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Und wie gefährlich sind die Proteste für den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping? Darüber habe ich mit der Sinologin Katja Drienhausen gesprochen. Sie hören auf den Punkt die Woche, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Zuerst die wichtigsten Nachrichten der Woche.
1: Wir müssen Einwanderung wollen von qualifizierten Fachkräften. Sonst kriegen wir den Wohlstand und die soziale Sicherheit dauerhaft nicht gewährleistet.
0: Das war Arbeitsminister Hubertus Heil am Mittwoch. Er spricht da über einen neuen Gesetzentwurf, mit dem die Bundesregierung die Einwanderung von Fachkräften vereinfachen will. Zum Beispiel soll Berufserfahrung in Zukunft stärker berücksichtigt werden, wenn jemand ein Arbeitsvisum beantragt. Der Vorschlag ist eines von mehreren Gesetzesvorhaben zur Asyl- und Migrationspolitik der Ampelregierung.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Holodomor war eine gewollte und geplante Hungersnot, um die Ukraine gefügig zu machen, um sie dem sowjetischen System einzuverleiben. Die Ukraine hat das nicht vergessen und auch wir werden es nicht vergessen.
0: Der Bundestag hat am Mittwoch den Holodomor als Völkermord anerkannt. Holodomor, das ist ukrainisch für Mord durch Hunger. Und so wird die Hungersnot in der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933 genannt. Wie auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Gabriela Heinrich sagt, hat die Sowjetführung den Hunger damals bewusst herbeigeführt. In der Ukraine und weiteren Gebieten der Sowjetunion sind dadurch mehrere Millionen Menschen ums Leben gekommen.
2: Russia and its Oligarchs have to compensate Ukraine for the damage, And cover the costs for rebuilding the country.
0: Das war die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hat diese Woche gefordert, dass Russland die Ukraine für Kriegsschäden finanziell kompensiert und auch den Wiederaufbau des Landes bezahlt. Dafür sollen Vermögen der russischen Zentralbank und von russischen Oligarchen genutzt werden, die im Zuge der Sanktionen gegen Russland ja eingefroren worden sind. Die rechtlichen Hürden für ein solches Vorhaben sind allerdings sehr hoch.
1: Es ist aus... Hans-Dieter Flick geht raus aus diesem Turnier. Deutschland scheidet aus. Spanien und Japan im Achtelfinale.
0: Obwohl die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstagabend mit 4 zu 2 gegen Costa Rica gewonnen hat, ist sie nach der Vorrunde der WM in Katar ausgeschieden. Schon bei der WM 2018 war es nach drei Spielen für die Deutschen vorbei. Und jetzt wird auch die Frage nach der Zukunft von Hansi Flick als Bundestrainer laut. Flick selbst hat nach dem Spiel gesagt, von seiner Seite gebe es keinen Grund, nicht weiterzumachen. Und damit kommen wir zum Schwerpunktthema der Woche. Vor allem am vergangenen Wochenende und am Montag haben wir Bilder aus China gesehen, mit denen wohl niemand gerechnet hatte. Man sieht darauf Menschen, die sich versammeln, manchmal Tausende, die sich der Polizei entgegenstellen und gemeinsam skandieren. Sie rufen, das haben wir eben gehört, hebt den Lockdown auf. Wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit und manchmal sogar nieder mit Xi Jinping, also nieder mit Chinas Staats- und Parteichef. Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen halten dabei weiße Blätter in die Luft. Die sind inzwischen zu einem Symbol der Proteste geworden. Und diese Proteste sind die größten seit Jahrzehnten in China. Denn dass Menschen dort auf der Straße demonstrieren und dass sie ihre Meinung frei äußern, das ist unter der autoritären kommunistischen Führung ja eigentlich so gut wie unmöglich. In unserer Sendung vom Montag hat die SZ-China-Korrespondentin Lea Sahai betont, wie besonders das alles gerade ist.
2: Also ich glaube, es ist wirklich ein historischer Moment, den man da erlebt. Und ich hatte fast den Eindruck, dass Viele Chinesen selbst auch überrascht
0: waren, dass das überhaupt möglich ist und da natürlich von diesem Moment auch und von diesem Gefühl beflügelt. Ausgelöst wurden die Proteste wahrscheinlich, weil es in einem Hochhaus in der Stadt Urumqi in der Region Xinjiang gebrannt hat. Dabei sind zehn Menschen ums Leben gekommen. In den sozialen Netzwerken in China hat sich danach schnell die Information verbreitet, dass die Feuerwehr wegen der strengen Corona-Maßnahmen nicht rechtzeitig da sein konnte, um die Menschen zu retten. Die Stadtverwaltung in Urumqi bestreitet das. Dass die Maßnahmen im Moment aber besonders streng sind, das stimmt auf jeden Fall. China erlebt nämlich gerade die heftigste Corona-Welle seit Beginn der Pandemie. Und die chinesische Führung versucht dagegen mit harten Lockdowns, Isolation in Lagern und ständigen Corona-Tests vorzugehen. Viele Menschen haben deswegen ihre Jobs und ihr Einkommen verloren. Die Wut über diese strikte Null-Covid-Politik hat sich also wohl schon länger aufgestaut. Im Laufe dieser Woche hat die Regierung die Corona-Maßnahmen dann sogar leicht gelockert. Als sie das angekündigt hat, wurde aber nie gesagt, dass sie damit auf die Proteste reagiert. Und weitere Proteste wurden meistens schnell von der Polizei eingedämmt. Ist also bald schon wieder alles vorbei oder ist da ein Anfang gemacht worden für mehr, für eine größere Bewegung? Und wie gefährlich ist die Wut der Menschen eigentlich für den Staats- und Parteichef Xi Jinping? Darüber habe ich mit der Sinologin Katja Drienhausen vom Mercator-Institut für China-Studien in Berlin gesprochen. Frau Drienhausen, unsere China-Korrespondentin, die hat die Proteste als historisch bezeichnet. War das auch ihr erster Gedanke, als Sie davon erfahren haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war schon ganz besonders zu sehen, wie da innerhalb von wenigen Stunden beziehungsweise Tagen wirklich an ganz verschiedenen Orten im Land, die ja auch ganz verschiedene Umstände hatten jetzt im letzten Jahr, was zum Beispiel die Corona-bedingten Einschränkungen angeht, doch dann relativ gleichzeitig Proteste ausgebrochen sind, die sich eben auch dadurch ausgezeichnet haben, dass vielerorts dieselben Forderungen erhoben wurden und einfach eine ehrliche symbolische Sprache auch gewählt wurde, um da auf Anliegen aufmerksam zu machen.
0: Jetzt haben Sie die Symbolsprache gerade schon angesprochen, das weiße Blatt Papier. Das ist jetzt zum Symbol der Proteste geworden. Warum genau das und was bedeutet das? Also das hat sich ja auch sehr
2: viel damit zu tun, dass es hier um Proteste in einem autoritären staatlichen Kontext geht. Das Weiße Blatt war ja jetzt nicht nur in Festland China bei diesen Protesten im Gebrauch, sondern zum Beispiel auch davor schon in Hongkong oder in anderen Orten in der Welt. Also ich glaube, das ist sozusagen ein Symbol, dass da etwas rein interpretiert werden kann, was gerade so nicht gesagt werden kann ohne große Risiken, was über Landesgrenzen hinausträgt, was aber natürlich gerade mit Blick auf die sehr starke Zensur in Online-Medien in China sowohl quasi Möglichkeit als auch Schutzfunktion hat. Wie gut dass die Menschen jetzt wirklich schützen kann, ist eine andere Frage. Aber schon allein auch bestimmte Dinge gar nicht sagen zu müssen, wenn man weiß, dass alle dieselbe Botschaft auf dieses leere Blatt projizieren, die da gerade daran beteiligt sind, das hat natürlich auch eine extrem verbindende Funktion.
0: Mit der Zensur in den sozialen Medien, aber auch durch die Präsenz der Polizei jetzt auf den Straßen, wird jetzt gerade ja versucht, weitere Proteste zu verhindern. Wie erfolgreich, wenn man das so sagen will, ist das? Und wie viel passiert vielleicht trotzdem gerade noch
2: an Protest? Ich glaube, man muss
0: sich da auch wirklich
2: nochmal bewusst machen, gegen was für widrige Umstände es sozusagen überhaupt möglich war, diese Proteste, ja, zusammenzubringen, durchzuführen und äh, sich da der Regierung gegenüber auch zumindest punktuell Gehör zu verschaffen. Man, hört und liest ja oft darüber, dass China ein sehr umfassendes Überwachungssystem aufgebaut hat in den vergangenen Dekaden und ähm, dass es dann trotzdem möglich war, ja, dass über soziale Medien aufgerufen wurde, sich zu treffen und Leute dann auch wirklich vor Ort zusammengekommen sind und zum Teil ja Stunden ähm, ausgeharrt haben und immer wieder Botschaften sozusagen laut gerufen haben, Forderungen gestellt haben. Das war eben etwas ganz Besonderes. Und was jetzt seitdem passiert ist, ist, dass die Regierung äh, natürlich auch den aufgebauten Sicherheitsapparat nutzt, um die Proteste unter Kontrolle zu bekommen. Man hat zwar auf den ersten Blick den Eindruck gewonnen, dass die Reaktion der Regierung eigentlich sehr zurückhaltend war. Aber das heißt natürlich nicht, dass jetzt nicht hinter den Kulissen auch alles getan wird, um rauszufinden, wer waren denn da? sozusagen aus, aus Sicht des Staates, die Unruhestifter, die Anführer, dann diese Personen eben vorzuladen, ähm, wie es auch da oft optimistisch heißt, zum Tee trinken mit der Polizei, um zu fragen, äh, was sind da für Netzwerke dahinter. Und da wird es sicher in den kommenden Monaten noch einfach erstens weitaus stärker zu Repressalien und vermutlich auch strafrechtlichen Verfahren gegen Protestierende kommen, aber eben auch nochmal mal zu einer viel stärkeren Zensurkampagne in den sozialen Medien, also wenn es um be bestimmte Begriffe geht. Also schon jetzt ist ja sozusagen das, das weiße Papier selbst ähm, oder leeres Druckerpapier gewissermaßen zu einem sensitiven Wort oder ähm, ja, zu einem Begriff geworden, der, der, der so jetzt nicht so einfach geteilt
0: werden kann. Jetzt sagen Sie, es wird nach einem Anführer, einer Anführerin gesucht werden. Bisher hat sich da aber niemand rauskristallisiert, oder? Die Proteste sind sehr dezentral.
2: Die Proteste sind sehr dezentral und dieses Dezentrale war natürlich ein, ein Vorteil, der überhaupt ermöglicht hat, dass man sich da zusammenfinden konnte, bevor jetzt zum Beispiel Sicherheitskräfte einschreiten konnten oder gerade auch ähm, die sozusagen Kader und Kaderinnen, die so auf der Graswurzelebene der chinesischen Gesellschaft in den Wohngebieten oder Unis oder ähm, staatlichen Institutionen ja sozusagen auch so eine sowohl eine Kontroll- als auch eine Mittlerrolle einnehmen und wenn es Berichte gibt, dass sich da etwas zusammenbraut, ja oft auch versuchen, erstmal deeskalierend einzuschreiten und sowohl mit, mit Anreizen oder zum Teil auch eben mit Drohungen bestimmte gesellschaftliche Dynamiken zu unterbinden. Und, und das wurde diesmal eben alles ausgesetzt, so diese Selbstverteidigungsmechanismen des, des autokratischen Staates.
0: Warum hält China eigentlich so strikt an dieser Null-Covid-Politik fest, die ja jetzt eben für diesen Widerstand gesorgt hat? Das ist wirklich eine ganz, ganz große Frage,
2: die sich, glaube ich, nicht nur im Ausland, sondern sicher ja auch in China zum Teil ähm, Personen stellen. Und zwar hatte es die chinesische Regierung ja nach dem Ausbruch in Wuhan damals mit harten Maßnahmen aber trotzdem immerhin geschafft, den Virus einzudämmen und hatte dann wirklich anderthalb, zwei Jahre mehr oder weniger ja, Ruhe oder Sicherheit vor dem Virus und unter den schwerwiegenden Folgen innerhalb der eigenen Grenzen. Und auch für die chinesische Regierung war die Gefahr dadurch in der Zeit nicht wirklich präsent. Ganz im Gegenteil, man hat sich ja eigentlich eher, also auch in der staatlichen Propaganda darauf konzentriert zu sagen, Seht ihr, China ist das überlegene politische System. Wir schaffen es, unsere Bürger und Bürgerinnen zu schützen. Ähm, Im Gegensatz zum Westen, wo eben äh, oder liberalen Demokratien, wo dann gerade die Krankheits- und Todeszahlen nach oben geschossen sind. Und vielleicht wurde es auch deswegen unterlassen, dann vorbeugende Schritte zu ergreifen, um eventuell bei neuen Varianten, die ansteckender sind, dann doch vorbereitet zu sein, mit dem Virus leben zu können, so wie es ja andernorts auch bereits passiert ist. Und genau das sehen wir eben jetzt, dass Omikron der chinesischen Regierung gewissermaßen da auch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und äh, man jetzt wirklich in einer selbstgemachten Zwickmühle steckt. Gerade was das Gesundheitssystem angeht, hat China ja zum Beispiel viel weniger Intensivbetten und einfach grundlegende medizinische Versorgung pro Bürger. Dann ist es ähm, auch so, dass gerade bei den älteren Menschen die Impfquoten noch relativ gering sind und dass es vor allem lange keine Booster-Kampagne gab. Und man muss sich dann natürlich auch in die Perspektive der chinesischen BürgerInnen reinversetzen. Es gab ja gar keine Notwendigkeit, sich impfen zu lassen, weil es gab ja fast keinen Covid in China. Und in dem Sinne steht man jetzt quasi nochmal ganz am Anfang dieses Prozesses und ähm, hat da eine, ja erstens eine große Aufgabe vor sich, das jetzt sehr schnell anzugehen. Und zweitens äh, auch ein wahnsinniges Risiko, weil wenn jetzt der Virus da wirklich weitgehend ausbricht, ist man einfach überhaupt nicht vorbereitet, da die Bevölkerung gut schützen
0: zu können. Teilweise wurde jetzt in dieser Woche ja auch wirklich gegen die chinesische Führung und gegen Xi Jinping demonstriert. Da gab es Menschen, die auf den Demonstrationen gegen ihn skandiert haben. Waren das Ausreißer, sage ich jetzt mal, oder brodelt da tatsächlich eine echte Unzufriedenheit mit dem System, gerade in der Gesellschaft? Das ist natürlich
2: gerade wenn man sich jetzt die Größenordnung der Proteste anschaut. Ne, es waren klar einige tausende Personen, die da auf die Straße gegangen sind. Aber im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ist das natürlich auch zum Beispiel verglichen mit Protesten in anderen Ländern ein, ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Und trotzdem hat es gezeigt, dass viele der Grundanliegen, mit denen die Bürgerinnen gerade zu kämpfen haben, also was jetzt eben aus dem letzten sehr schweren Jahr, was geprägt war durch eben diese ganz harten und zum Teil auch wirklich willkürlichen Lockdowns, dass da einfach ganz schwerwiegende Auswirkungen auch auf die Existenzen von Bürgerinnen ja passiert sind. Also Einkommensverluste, überhaupt große Zukunftssorgen, wie es jetzt weitergehen soll. Und eben auch viel Erfahrungen oder Wut über staatliche Willkür. Und so finden sich eben aus diesen sehr individuellen, vielen Einzelschicksalen doch ebenso größere systemische Fragen heraus. Und da hängt es natürlich auch wirklich mit der Person Xi Jinping zusammen, weil einfach sowohl die Null-Covid-Politik als auch eben diese viel rigidere staatliche Politik, wo die Partei weitaus mehr als in der Vergangenheit bestimmt, was gesagt werden kann und nicht, eben auch sehr zentral mit seiner Person verbunden ist.
0: Zum Teil werden die Proteste ja gerade auch äh, mit der Demokratiebewegung von 1989 verglichen, die damals von der kommunistischen Führung blutig niedergeschlagen wurde. Würden Sie sagen, dieser Vergleich ist passend? So Vergleiche sind natürlich immer wahnsinnig schwierig,
2: vor allem wenn einige Dekaden dazwischen liegen. Ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist wirklich, sich nochmal selber bewusst zu machen, wie anders auch die Rahmenbedingungen sind. Also gerade was dem... Faktor digitale Kontrolle angeht und die Fähigkeiten von Staaten, also jetzt überhaupt nicht nur von China, sondern auch, auch international sozusagen, nachzuvollziehen zu können, was sich in öffentlichen Räumen tut und wo sich eben bestimmte Dynamiken ja entfalten und Menschen zusammenfinden. Und da hat man eben auch gesehen, dass die Reaktion, dass die Reaktionszeit einfach viel, viel schneller war, bis da diese Proteste auch zumindest erstmal wieder zerschlagen wurden. Wenn man jetzt an, an 89 zurückdenkt, das waren ja Proteste über sieben Wochen, ähm, die da auf dem zentralen Platz sozusagen vor dem Zentrum der politischen Macht stattgefunden haben, wo Menschen in, in Zelten übernachtet haben, wirklich Tausende sich beständig zusammengefunden haben. Das ist natürlich was komplett anderes heute. Wo es aber dann sicher auch wieder Parallelen gibt, ist genau der Punkt, was die Menschen an getrieben hat oder auch heute antreibt, hier auf die Straße zu gehen. Eine Parallele ist sicher, dass es in beiden Fällen viel auch um, um kleinere Probleme im Lebensalltag ging, ähm, ob es jetzt eben die Möglichkeit auf Einkommen, wirtschaftliche Entwicklung, irgendwie sichere Zukunftsaussichten geht ähm, oder eben in vielen Fällen auch um Willkür, um Korruption, also wie sozusagen der Staat auch mit seinen Bürgerinnen umgeht. Und dadurch kam eben oder kommen auch heute wieder diese größeren, Fragen nach der Beschaffenheit des politischen Systems auf.
0: Eine weitere Parallele ist ja, dass das damals eine sehr studentisch geprägte Bewegung war mit vielen jungen Menschen und auch diesmal waren viele junge Menschen auf der Straße und bei den Protesten. Wie ist denn gerade generell die Lage für die junge Generation in China? Also was ist das für eine Generation und hat die vielleicht auch das Potenzial für eine neue und größere Protestbewegung?
2: Also gerade bei der jüngeren Generation jetzt in China ist es ja sehr spannend auch zu sehen, wie sich da so das, das Bild und vielleicht auch das Selbstbild der Protestierenden geändert hat. Es war lange Zeit wirklich eigentlich auch zum Teil sehr ruhig geworden in den sozialen Netzwerken, was jetzt Kritik am staatlichen System angeht. Viele, gerade junge Studierende, wurden dann eher so als patriotisch wahrgenommen oder haben dann auch, das, es gab sozusagen tatsächlich fast schon Kampagnen gegen eher liberale Stimmen in den sozialen Netzwerken und das hat, glaube ich, insgesamt auch den Eindruck vermittelt, dass die neue Generation wirklich eigentlich relativ fest auf der Seite des chinesischen Staates steht, sozusagen die Partei um alles verteidigt und ja, falls es sozusagen Gegenstimmen gibt, dass die wirklich vereinzelt und atomisiert sind. Und ich glaube, die Proteste haben jetzt zumindest gezeigt, dass das nicht so ist, dass es da einfach auch sehr viel Potenzial an einer kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Staat und System gibt. Und das sieht man einerseits in den ja auch vielen kleineren, größeren Protestaktionen, die an Universitäten in China ausgebrochen sind. Aber eben nicht nur in, innerhalb der chinesischen Grenzen, sondern jetzt gerade auf Universitätsgeländen äh, um die ganze Welt finden sich ja sowohl chinesische Studierende als auch andere zusammen, die da versuchen auch weiter zu protestieren und bestimmte Anliegen weiter aufrechtzuerhalten. gerade jetzt, wo es eben
0: in China stiller geworden ist. Entsteht da also vielleicht gerade so eine Art neues Selbstbewusstsein bei den jungen Chinesen, sich weiter zu organisieren und dann auch weitere Forderungen zu stellen und das vielleicht auch langfristiger zu tun? Gerade mit
2: Blick auf die Proteste ist es ja so, dass gerade die Protestierenden ja auch immer wieder betont haben, dass sie ähm, sich jetzt nicht gegen China oder gegen den Staat stellen im allerweitesten Sinne, sondern dass sie Chinesinnen sind, dass es keine aus dem Ausland irgendwie angestachelte Farbenrevolution gegen die chinesische Regierung ist, sondern dass sie das sozusagen auch aus ihrer Verantwortung als chinesische Bürgerin tun, weil bestimmte Dinge einfach jetzt gesagt werden müssen. Und weil man ansonsten sozusagen auch eine Chance für sein Land verspielt. Und das ist sicher wirklich eine ganz, ganz große, ein ganz, ganz großer Bewusstseinswandel, wenn man es jetzt mit der Situation vor ein, zwei Jahren vergleicht, wo es wirklich eher darum ging, ja, die Pandemieauflagen gut zu erfüllen und, und dass wirklich auch viel mehr von Stolz auf das eigene Land geprägt war im Vergleich zu anderen Ländern. Und dieses ja, Grundsentiment hat sich sehr stark verändert. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Drienhausen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr spannend.
1: Bester Dinge.
0: Eine kuriose Meldung kam in dieser Woche aus Österreich und sie lautet, der österreichische Altkanzler Franz Franitzki ist nicht tot. Also prinzipiell ist es natürlich eh schon mal eine gute Nachricht, wenn jemand nicht gestorben ist. Aber diese Woche ist sie noch besser, weil zwischenzeitlich nämlich sehr viele Menschen dachten, Franziski sei gestorben. Schuld daran war ein Fake-Account auf Twitter. Der hatte vorgegeben, dass da der österreichische Landwirtschaftsminister Norbert Totschnik twittert und in einem Tweet stand eben, der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler Franziski sei verstorben. In einem Ausschuss des österreichischen Parlaments wurde dann sogar eine Schweigeminute für ihn abgehalten. Ebenfalls über Twitter wurde dann aber auch sehr schnell Entwarnung gegeben, Franitzki sei auf. Viel Verwirrung mit gutem Ende also. Franitzki selbst hat der österreichischen Zeitung Kurier gesagt, dass er ganz schön überrascht war über die Nachricht, weil er von seinem Tod ja gar nichts verspürt habe. Ansonsten habe er noch an den amerikanischen Schriftsteller Mark Twain gedacht. Denn der hat ja mal gesagt, die Nachrichten zu meinem Tod sind reichlich übertrieben. Zum Schluss wollen wir jetzt noch kurz auf die nächste Woche schauen, was da so an Terminen ansteht und was nachrichtlich wichtig wird. Und dazu ist jetzt mein Kollege Vincent vitus Leitgeber bei mir. Vincent wir können uns ja vor allem auf viele Berichte aus Berlin einstellen, oder?
1: Ja, genau. Es ist kommende Woche am Mittwoch, nämlich ganz genau ein Jahr her, dass die Ampelkoalition ihren Koalitionsvertrag unterschrieben hat. Und am Donnerstag ist Olaf Scholz dann ganz genau ein Jahr lang Bundeskanzler. Er wurde ja am 8. Dezember 2021 vereidigt. Und ich weiß nicht, ob du dich auch noch erinnern kannst, damals noch alle mit FFP2-Masken im Bundestag. Und Scholz hat sie nur für seinen Amtseid abgenommen und hatte diese typischen Abdrücke im Gesicht noch von der Maske, also damals echt noch so ein Corona-Kanzler-
0: ja, und jetzt geht es auf einmal mehr um Krieg und um Energieknappheit als um Corona. Das hätte man damals ja auch nicht gedacht.
1: Nee, genau. Also die Themen haben sich total verschoben. Es geht jetzt echt total viel um ganz anderes. Und nächste Woche wird dann sicher auch recht viel Bilanz gezogen. Deswegen, was wurde vom Koalitionsvertrag von vor einem Jahr bisher also wirklich umgesetzt? Also Bürgergeld gibt es ja, Abschaffung von Paragraf 219a, Mindestlohn zum Beispiel. Aber es gibt ja schon eben Projekte, Pläne, die dann eben stocken oder die bisher noch nicht umgesetzt wurden.
0: Und so abseits vom Bundestag, das hast du mir vorhin gesagt, gibt es vor allem einige Gerichtsprozesse, die ganz interessant werden.
1: Ja, tatsächlich ziemlich viel. In Brüssel beginnt am Montag zum Beispiel die Verhandlung im Prozess um die Brüsseler Terroranschläge von 2016, was ja damals sehr groß war natürlich. Am Dienstag gibt es in Deutschland dann den Prozessauftakt im Missbrauchskomplex Wermelskirchen von früher in diesem Jahr. Da wird dem Angeklagten unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern in 99 Fällen vorgeworfen. Und am Donnerstag soll dann hier in München der Wirecard-Prozess beginnen, auf den ja auch schon lange gewartet wurde, da ist unter anderem der frühere CEO Markus Braun angeklagt. Es geht um 1,9 Milliarden Euro, die es womöglich nie gegeben hat. Die Anklageschrift ist allein 474 Seiten lang. Der liegen 700 Aktenbände zugrunde. Also das ist echt schon mal riesig, was da dann beginnt und soll auch das ganze nächste Jahr dauern.
0: Danke für die Infos, Vincent. Und Wer sich jetzt zum Beispiel auf den Wirecard-Prozess noch ein bisschen genauer vorbereiten will, zu dem Fall haben wir ja auch eine mehrteilige Podcast-Serie produziert, in der Schritt für Schritt nachvollzogen wird, was da damals alles passiert ist. Und am Ende ist das Ganze irgendwie auch so eine Art Spionage-Thriller. Den Link zum Wirecard-Podcast finden Sie in den Shownotes. Das war's von Auf den Punkt am Wochenende. In Zukunft wollen wir am Wochenende auch immer wieder Ihre Fragen zu den Themen beantworten, über die wir in unseren Sendungen unter der Woche sprechen. Also schreiben Sie uns dazu gerne an podcast.sz.de. Natürlich auch gerne mit Feedback und Kritik. Wir freuen uns immer über Nachrichten von Ihnen. Produziert hat diese Sendung Benjamin Magthaler. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.